0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wie aufgeladen, wie spannungsgeladen der Nahostkonflikt ist, die aktuelle Eskalation, der Krieg zwischen Israel und der terroristischen Hamas, das sehen und das hören wir gerade jeden Tag in den Nachrichten. Und das zeigt auch die Debatte im UN-Sicherheitsrat. Da hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen gerade für echte Empörungen gesorgt, zum Beispiel beim israelischen Außenminister.
1: Mr. Secretary
0: General, in Was Israel, aber auch nicht nur die, hier so auf die Palme gebracht hat und was dran ist an der Kritik, gleich unser Thema mit unseren Corries in New York und in Tel Aviv. Und die Bundesregierung will verhindern, dass Abschiebungen, Rückführungen so oft scheitern und beschließt dafür einen Gesetzentwurf, der vor allem den Grünen ordentlich Magenschmerzen macht. Was hinter dieser neuen Härte in der Migrationspolitik steckt und ob das überhaupt was bringt, auch das ist der Tag am 25. Oktober 2023 mit Sarah Zerberg. Hi. Um das direkt mal vorweg zu sagen, auch Antonio Guterres hat natürlich die terroristischen Angriffe der Hamas verurteilt. Also die terroristischen Angriffe vom 7. Oktober, dazu hat er die Bühne des UN-Sicherheitsrats genutzt, eben als UN-Generalsekretär, um das zu tun. Dann aber hat er Folgendes gesagt und da spiele ich jetzt am besten mal den 40-sekündigen Ausschnitt komplett ab, an dem sich die Kritik da vor allem entzündet, einfach damit sich alle ihr eigenes Bild machen können.
2: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. Their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. And those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian
0: people. Es ist wichtig zu erklären, sagt Guterres, dass eben die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattgefunden haben. Das palästinensische Volk, so sagt er, war 56 Jahre lang einer erdrückenden Besatzung ausgesetzt. Und er sagt auch, dass der Groll der Palästinenser die schrecklichen Angriffe der Hamas eben nicht rechtfertigen kann. Gleichzeitig rechtfertigten aber auch diese Angriffe nicht die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes. Volkes. Und in der Leitung mitgehört hat Stefan Dädchen. Mhm. Stefan, dich erreichen wir in New York und du hörst den Ton auch gerade nicht zum ersten Mal, sondern du warst ja live dabei im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, als Antonio Guterres das geäußert hat. Beschreib doch mal, was war das für eine Szenerie da? <lacht>
3: Naja, das war im Saal des Weltsicherheitsrates, wo man da an einem äh, kreisförmig angeordneten Tisch zusammensitzt. Der UNO-Generalsekretär als Teilnehmer dieser Sitzung in der Mitte. Und das ist eine Tradition, dass solche Sitzungen dann von einem Statement des Generalsekretärs eröffnet werden. Und da hat ähm, Antonio Guterres diese Sätze, die natürlich auch da im Saal sofort aufhören ließen, ähm, gleich am Anfang gesagt. Und äh, es es gibt dann, das ist auch die Tradition, es gibt dann äh, Berichte von Berichterstattern, die zunächst mal in den Sachstand einführen. Das waren in dem Fall über Video zugeschaltete Vertreter der Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen, UNRWA und äh, World Food Program, die sich zurzeit um die humanitäre Lage in Gaza kümmern. Die haben natürlich auch ein sehr erschütterndes Bild der Situation dort äh, gezeichnet. Und dann begann die Sitzung, die Aussprache im Sicherheitsrat mit dem Redebeitrag des israelischen Außenministers Eli Cohen dem diese bebende Erregung über die Äußerung von Guterres spürbar war. In welcher Welt leben Sie, Herr Generalsekretär? Das ist ganz bestimmt nicht unsere Welt. Diese Sätze klingen ja auch, die haben wir gehört, die klingen allen im Ohr nach. Also das war eine hochemotionale, ausgesprochen angespannte Sitzung in diesem Sicherheitsrat, in dem es sonst sehr, sehr ruhig zugeht, in dem keine direkten Kontroversen, keine Debatten ausgefochten werden.
0: Also schon wirklich eine ganz andere Stimmung und eben diese Empörung ähm, der israelischen Vertreter. Ist da denn was dran? Also ist da ein rechtfertigender Subtext rauszuhören gewesen aus der Aussage von Antonio Guterres? Also re relativiert er damit in irgendeiner Form diesen barbarischen Terror? Was, was waren da so für Stimmen zu hören?
3: Also man kann sich sozusagen in unterschiedliche Teilnehmer dieser Sitzung hineinversetzen. Da ist zum einen dann der israelische Außenminister Eli Kohn, der eine Rede gehalten hat, in der er nochmal das ganze Ausmaß des Grauens intensiv geschildert hat, das sich da im Süden Israels abgespielt hat. Der Namen verlesen hat von Kindern, die entführt worden sind von der Hamas. Kleine Kinder, kleine Geschwister, ähm, der eine, die, die, die Smartphone-Voice-Nachricht eingespielt hat von einem der Täter Hamas, der aufgeregt bei seinen Eltern anruft und sich berühmt, Juden umgebracht zu haben, er sei jetzt ein Held. Also, ähm, Elicon sozusagen fokussiert noch mal ganz und lenkt den Blick der Weltöffentlichkeit noch mal ganz auf das Ausmaß des Terrors, den Israel da erlitten hat. Und dann kann man sich in die äh, Situation dessen versetzen, der Cohen am anderen Ende des Tisches gegenüber saß, des Vertreters der palästinensischen Autonomiebehörde, Riyad al-Maliki, der dann später auch eine Rede gehalten hat, in der das Leiden und das, was da im Süden Israel von der Hamas äh, geschehen ist, überhaupt nicht vorkam kein Wort, der sprach von barbarischen Taten, von sterbenden Frauen und Kindern, aber das bezog sich eben ausschließlich auf das, was zurzeit im Gazastreifen stattfindet. Und insofern gibt es diese zwei Sichtweisen und der wird das als Erleichterung empfunden haben, dass Guterres sagt, naja, es gibt einen Kontext, es gibt etwas, eine Vorgeschichte, es gibt eine Geschichte, in die dieser 7. Oktober eingebettet ist und die muss man auch sehen. Also ganz unterschiedliche Perspektiven.
0: Mhm. Wenn man Antonio Guterres selber fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, dass er versucht hat, ein möglichst breites Spektrum hier abzudecken mit seiner Aussage. Sowohl das Leid des einen als auch den anderen. Aber das ist ja eben, wie du schilderst, auch Kern der Kritik der israelischen Seite. Wie unparteiisch muss denn ein UN-Generalsekretär sein? Und hat er diese Un- oder Überparteilichkeit damit verlassen?
3: Aus Sicht von Guterres hat er ganz bestimmt nicht seine Parteilichkeit verlassen, denn er hat eben beides getan. Er hat darauf hingewiesen, hat gesagt, ich habe das, das, äh, die Taten der Hamas eindeutig verurteilt. Äh, Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Aber der UN-Generalsekretär ist jemand, der diese Vereinten Nationen im Blick hat. Und der hat zum Beispiel im Blick die äh, die Generalversammlung der Vereinten Nationen seit vielen, vielen Jahren, und ich habe das ja auch gerade erst vor ein paar Wochen, wenige Tage, vor dem Überfall der Hamas hier in New York erlebt, Ende September, die letzte Generalversammlung. Wenn man da zuhört, aus westlicher Sicht stand da immer wieder im September noch die Ukraine im Mittelpunkt. Aber das Konfliktthema, das Streitthema, das mindestens genauso oft genannt wird in der Summe der Reden, die dort in so einer Generalversammlung von den Vertretern aller Staaten gehalten werden, mindestens genauso, ist der Nahostkonflikt, ist das Schicksal der Palästinenser. Und das sieht natürlich Guterres. Die Mehrheit der Staaten in der Vereinten Nationen sehen dieses Ereignis vom 7. Oktober im Zusammenhang, in der Abfolge eines über Jahrzehnte andauernden Konflikts im Nahen Osten in dem die Palästinenser leiden. Das ist eine mehrheitliche Auffassung in den Vereinten Nationen. Und möglicherweise hatte Guterres auch noch das Bild von der letzten Generalversammlung Ende September in Erinnerung, in der der israelische Ministerpräsident aufgetreten ist, Benjamin Netanyahu, und sozusagen eine Friedensvision für den Nahen Osten vorgetragen hat, angekündigt hat einen Friedensvertrag zwischen Israel und Saudi-Arabien, erklärt hat, das werde dann eine Zone des Wohlstands und des Friedens im Nahen Osten schaffen. Eine Zone, die Asien und Europa miteinander verbindet. Und dann hat Benjamin Netanyahu eine Landkarte hochgehalten am Rednerpult der Vereinten Nationen, auf der das alles eingezeichnet war. Und da sah man dann, from the river to the sea, um diesen palästinensischen Ausdruck aufzugreifen, also vom Jordan bis zum Meer, ein einziges Land, Israel. Also Palästina, Palästinenser kamen in dieser Zukunftsvision nicht mehr vor. Und auch das wird Antonio Guterres möglicherweise in Erinnerung gehabt haben und sich einer Interpretation anschließen, die ja auch verbreitet ist, dass sich die Palästinenser mit dieser grauenvollen Tat sozusagen auf diese Landkarte brutal wieder zurückgedrängt haben und in Erinnerung gerufen haben.
0: Also können wir natürlich festhalten, der Mann ist Profi. Antonio Guterres ist seit vielen, vielen Jahren dabei, hat das sicherlich bewusst gemacht. Könnte denn die Strategie dahinter sein, wenn du sagst, er hat da auch die Welt im Blick, die Welt im Sicherheitsrat, da eben bei den diplomatischen Bemühungen jetzt auch, die arabischen Länder nicht zu verlieren, um zu verhindern, dass sich dieser Krieg ausweitet?
3: Das ist ja nicht nur Guterres, natürlich. Also Guterres hat sozusagen die breite, der Mitglieder der Vereinten Nationen im Blick. Aber das Bemühen um die arabischen Staaten, das ist natürlich steht im Mittelpunkt auch der Diplomatie, die sich dann am Rande dieser Sicherheitsratssitzung auch gestern hier in New York abgespielt hat. Deswegen war ja auch Annalena Baerbock da, Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister. Die reden natürlich intensiv jetzt mit den arabischen Staaten, und zwar mit zwei Zielrichtungen. Zum einen mit der Zielrichtung zu verhindern, dass dieser Konflikt sich ausweitet dass er eskaliert. Die reden jetzt mit Leuten, von denen sie wissen, die haben Beziehungen in den Iran und die haben Beziehungen zu den Palästinensern und bedrängen die. Anthony Blinken hat es auch sehr eindringlich in seiner Rede gestern im Sicherheitsrat getan. Jeder, der da jetzt Kontakte in diese Richtungen hat, soll sie nutzen und mäßigend auf diese Staaten einwirken, ihnen sagen, gießt nicht noch mehr Benzin in das Feuer. Das ist die eine Stoßrichtung. Und die andere, die dann sich deutlich schon hinter den Kulissen abzeichnet, ist die, die sozusagen auch von diesen punktuellen Ereignissen sich jetzt schon weit ablöst und das Kontinuum der Geschichte in eine weite und aus jetziger Sicht vielleicht utopisch weit entfernte Zeit hinein projiziert und sich fragt, wie soll eigentlich eine Zukunft dieser Region aussehen? Wie soll eine Zukunft des gaza aussehen ohne die Hamas, wie auch immer man die Hamas entmachtet im Gazastreifen. Welche Zukunft kann es für die Palästinenser geben? Und auch da war es interessant, an Anthony Blinken zu hören, der gestern noch mal sehr deutlich betont hat, eine Zukunft im Nahen Osten muss einschließen, einen Staat für die Palästinenser und Autonomie, Selbstbestimmung für die Palästinenser. Also da sind wir dann bei einem Thema, das man vor einiger Zeit noch wirklich für vollkommene Utopie gehalten hat, für vollkommen realitätsfern, nämlich zwei Staatenlösungen. Das nimmt auf einmal Gespräche darüber, nehmen auf einmal hinter den Kulissen eine ziemlich konkrete Gestalt an.
0: Stefan, noch kurz zum Schluss gefragt. Kann denn Antonio Guterres der Mann sein, der als Generalsekretär der Vereinten Nationen diesen Prozess da weiter begleitet? Oder wie laut und ernst zu nehmen sind da jetzt die Rücktrittsforderungen Israels und ja auch die ähm, ja das sozusagen die Forderung auch an Deutschland, sich da klarer zu distanzieren? Die Bundesregierung hat heute das Gegenteil gemacht und ihm erstmal das Vertrauen ja, ausgesprochen.
3: Ja, ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran, dass Antonio Guterres in der, in der Generalversammlung eine breite Mehrheit hat. Auch Anthony Blinken hat sich gestern der amerikanische Außenminister zu Beginn seiner Rede ausdrücklich bei äh, dem Generalsekretär Antonio Guterres für seine Arbeit, auch für seine Vermittlungstätigkeit im Augenblick im Nahen Osten bedankt, die Frage, die auch hinter den Kulissen gestellt wird, ist eine, die sich eigentlich auch in einer von Partnern Israels in einer empathischen Sorge auf Israel richtet, nämlich wie weit Israel jetzt in eine Isolation gerät auf der Weltbühne auch in den in den Vereinten Nationen, wenn der Krieg dort so weitergeht, wenn die Zahlen der Toten in Gaza immer weiter in die Höhe steigen, wenn es immer schwieriger wird, das zu tun, was zurzeit auch die Partner Israels noch, noch tun, nämlich zu vermeiden, dass man das eindeutig als einen Verstoß gegen das Völkerrecht wertet und auf das Selbstverteidigungsrecht hinweist, darauf hinweist, dass Israel ja selber zurzeit noch massiv angegriffen wird durch Raketen aus dem Gazastreifen, aus dem Nord Norden. Aber das wird natürlich immer schwieriger, wenn auch die äh, Zahlen der zivilen Opfer immer weiter auseinanderklaffen. Die Zahlen der toten äh, Frauen, Kinder, Zivilisten im Gazastreifen ein Vielfaches der Opfer der Terrorattacken der Hamas sind. Ähm, das wird Israel in eine Bedrängnis bringen, in eine tja, möglicherweise Isolation in den Vereinten Nationen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Partner Israels, Deutschland, die Vereinigten Staaten, auch mit einer gewissen Sorge sehen. Auch wenn sie da auf diese sehr aufgebrachten Reaktionen schauen, etwa auch wahrnehmen, dass der israelische Außenminister am Ende seiner Rede gestern auch Katar nochmal ausdrücklich als Finanzier der Hamas angegriffen hat. Katar, das Land, das ja nun gerade ganz besonders wichtig ist, im Zusammenhang mit den Verhandlungen über Geiselbefreiungen. Das sind die zentralen Akteure. Deshalb sucht man den Kontakt dazu und will die nicht vor den Kopf stoßen.
0: Stefan Dätjen. Stefan, vielen Dank. Gerade mal nicht aus unserem Hauptstadtstudio, sondern aus dem fernen New York. Ich danke dir für deine Einschätzung. Tschüss, Sarah. Nachdem wir jetzt gehört haben, wie das Ganze in New York abgelaufen ist, können wir jetzt quasi das Mikrofon weitergeben nach Tel Aviv und da mal auf Reaktionen schauen aus Israel. Und zwar bin ich sehr froh, dass er jetzt in der Leitung ist, Jan Christoph Kitzler, unser Korrespondent vor Ort und für die Region. Hallo Jan, grüß dich.
2: Hallo Sarah, hallo. Hi.
0: hi, du verfolgst die Debatte ja auch mit, ich meine, das hat riesige Wellen geschlagen. Wie kommen denn die Äußerungen des UN-Generalsekretärs in Israel an?
2: Natürlich fühlt man sich hier ungerecht behandelt. Man muss dazu wissen, man ist hier immer noch total im Eindruck des furchtbaren Terrorangriffs der Hamas. Und viele Menschen leiden hier noch. Es gibt den Versuch, immer noch Geiseln frei zu bekommen. Es gibt hier immer noch auch die ständigen Angriffe der Hamas. Also weitere Raketen auf Israel. Gestern haben Terroristen versucht, auf israelisches Gebiet zu kommen. Und viele Menschen sind immer noch verletzt. Viele Menschen werden in diesen Tagen auch zu Grabe getragen. Es gibt Trauer im Land. Und gleichzeitig eben diesen wilden Entschluss, die Hamas wirklich zu zerschlagen, wahrscheinlich auch mit einer Bodenoffensive.
0: Woran entzündet sich denn genau die Kritik? Er hat ja einiges in seinem Statement gesagt, Guterres, und wenn man ihn fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, ich habe versucht, irgendwie alle Seiten mit unterzubringen. Was ist die genaue Kritik? Was hätte er nicht machen dürfen in israelischen Augen?
2: Naja, was Israel immer an erster Stelle sehen will, ist eben, man möchte keine Täter-Opfer-Umkehr haben. Also man legt hier großen Wert darauf, dass der Angriff der von der Hamas ausgegangen ist, dass die Hamas viele Menschen getötet hat. Und Israel möchte auch nicht das Ja-Aber haben und die humanitäre Lage der Palästinenser und der Nahostkonflikt und so weiter. Man möchte jetzt erstmal bei diesem Konflikt sein, bei der Trauer, der Wut und dem Schmerz der Leute. Das ist natürlich auch eine Botschaft immer, wenn man hier reagiert an die Bürger von Israel, die sagen, also wir haben da jetzt erstmal was zu verarbeiten und wir haben jetzt erstmal einen Krieg zu führen. Und wir wollen jetzt nicht gucken, was, was in diesem Krieg auf anderer Seite noch schiefläuft, wir sind ganz bei uns. Und das ist eben natürlich das Problem, was die Leute hier haben. Man muss dazu sagen, das Verhältnis zu den Vereinten Nationen zwischen Israel und der UN ist auch vor dem Krieg schon sehr belastet gewesen.
0: Inwiefern? Ähm, Geht es da um Positionierung, Resolution oder was steckt dahinter?
2: Na, Israel fühlt sich von den Vereinten Nationen chronisch schlecht behandelt. Das liegt natürlich auch in einer wirklich unproportional hohen Zahl an Resolutionen, die sich kritisch mit Israel auseinandersetzen die zum Beispiel die Besatzung als völkerrechtswidrig verurteilen, immer wieder und immer wieder. Und da sagt Israel, okay, warum sind wir eigentlich hier so besonders im Fokus und nicht andere Länder der Welt? Und dann ist es aber auch so, dass Israel auch nicht möchte, dass genauer hingeschaut wird. Es gibt zum Beispiel gerade ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, wo es um die Besatzung des Westjordanlandes geht, ob das ein Dauerzustand ist oder nicht. Und man deswegen nicht mehr nur von einer temporären Besatzung sprechen kann. Da lässt Israel dann zum Beispiel... Fachleute der Vereinten Nationen oder auch von Gerichten, die das untersuchen wollen, international nicht ins Land, um Untersuchungen durchzuführen. Auch immer wieder wurde UN-Mitarbeitern die Einreise verweigert, wenn die hier sozusagen kritische Fragen stellen wollten. Also es gibt traditionell schlechte Beziehungen aber das, was jetzt da im Raum steht, das ist natürlich ein kleiner Höhepunkt.
0: Jetzt hat sich ja Antonio Guterres auch nach seinen Äußerungen im Sicherheitsrat sogar noch mal geäußert. Also eine direkte Reaktion natürlich auch auf die massive Kritik und hat da noch mal zum einen gesagt, wir haben den oton vorhin gehört, dass der Groll der Palästinenser die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen kann. Also da noch mal ein Ausrufezeichen hintergesetzt. Und dann eben aber auch, hinzugeschoben, dass die Angriffe nicht die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes rechtfertigen würden. Also da holt er auch noch mal die Situation der Menschen im Gazastreifen in den Vordergrund. Vielleicht ist das für uns jetzt die Gelegenheit, wo wir dich dran haben. Du bist ja auch mit ähm, deinen Kollegen, soweit es möglich ist, und mit deinen Kontaktpersonen eben in Kontakt, um dir ein Bild auch zu verschaffen von der humanitären Lage in Gaza. Was kannst du denn da berichten?
2: Ja, da muss man erstmal über die Quellen reden. Wir haben natürlich Informationen, die kommen von Hamas-geführten Ministerien über die Lage. Wir haben aber auch Informationen von Menschenrechtsorganisationen, von den Vereinten Nationen, von Kirchen auch und auch von unseren Leuten. Wir kennen da Leute und ich war gestern Abend gerade wieder in Kontakt mit denen und, und lass mir die Lage dort schildern. Versuche auch das von vier verschiedenen Leuten zu tun. Also wir haben ein ganz gutes Bild, was dort passiert und wie prekär die Lage wirklich ist. Also... Das Thema Kollektivbestrafung ist ein zwiespältiges. das sage ich ganz ehrlich. Denn auf der einen Seite stimmt es ja. Israel hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Wasserversorgung weniger geworden ist, dass die Stromversorgung weniger geworden ist, dass es keinen Streibstoff gibt, dass Medikamente und Material zur medizinischen Behandlung lange nicht reingelassen worden sind. Inzwischen gibt es ja die ersten Lkw, die reingefahren sind mit eben Hilfsgütern. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um hunderttausende Menschen, die sich da irgendwie versuchen in Sicherheit zu bringen, zu versorgen. Das Zweite, was man dabei natürlich immer wieder mitdenken muss und mitsagen muss, ist, ja, Israel will die Hamas zerschlagen. Und ja, die Hamas sitzt mitten in Wohngebieten. Also mhm. zum Beispiel auch im Süden, wo jetzt eigentlich die Leute sich in Sicherheit bringen wollten, wird weiter bombardiert. Ich spreche mit Leuten am Telefon, im Hintergrund höre ich die Bombeneinschläge. Die Leute haben Angst. Da sind auch natürlich Hamas-Leute, da sind auch Hamas-Strukturen. Und da gibt es keine sicheren Orte. Insofern trifft das direkt die Zivilbevölkerung und die Menschen im Gazastreifen. Das liegt an dem Ziel, das Israel ausgegeben hat. Das liegt aber auch an der hamas die sich mitten und das Volk mischt.
0: Hm. Ich habe da gerade eine Hörermail im Kopf, die hat uns heute tatsächlich erreicht, auch nach einem Interview mit einem ehemaligen UN-Vertreter hier bei uns im Deutschlandfunk. Und ähm, da fragt eine Hörerin, ähm, warum denn die Hamas neben diesem unfassbaren Waffenarsenal nicht gleichzeitig auch Lebensmittelvorräte, Wasser für die Bevölkerung angelegt. Also da steckt ja die Frage dahinter, ob die Theorie also stimmt, dass die Hamas die eigene Bevölkerung als Schutzschild benutzt. Also agiert ohne Rücksicht auf Menschen im Gazastreifen, auf Zivilisten.
2: Also Schutzschild, das stimmt. Also die Hamas-Strukturen, Waffenlager, Führungspersonal, Kommandostrukturen und so weiter, die sind mitten in Wohngebieten. Die mhm. nutzen zum Teil auch öffentliche Einrichtungen, also Krankenhäuser, Moscheen, um sich da sozusagen im Windschatten einzurichten. Und deswegen ist es so, dass wirklich tausende Gebäude inzwischen durch die Bombenangriffe der Israelis im Gazastreifen zerstört sind. Und das viele, viele, viele Menschen ihre Wohnung verloren haben und jetzt irgendwie gucken müssen, wo sie bleiben und, und sich natürlich die Frage stellen, wie geht das weiter? Also die Schutzschildtheorie, die stimmt auf jeden Fall. Es gibt einen Punkt, der ist umstritten. Und das ist das Thema Treibstoff. Also gerade wird ja darum gerungen, Können Treibstoff kann Treibstoff auch in den Gazastreifen? Der wird ja dringend gebraucht für die Zivilbevölkerung. Damit muss man zum Beispiel Wasserpumpen betreiben. Damit müssen Krankenhäuser versorgt werden, damit die da die Patienten versorgen können und überhaupt Strom haben zur Behandlung und solche Dinge. Es gibt ein großes Kraftwerk, das seit Tagen schon nicht mehr läuft, weil das auch mit Diesel betrieben wird. Wasserentsalzung, all diese Dinge, dafür braucht man Treibstoff. Den lässt Israel nicht rein. Und die sagen, Na ja, dieser Treibstoff ist natürlich, auch potenziell gefährlich. Der könnte in die Hände der Hamas geraten und dann sozusagen die Terrorstruktur weiter am Leben erhalten. Die haben gestern Beweise vorgelegt äh, und gesagt, die Hamas hat äh, Treibstoff gebunkert. Warum stellt man diesen Treibstoff nicht den Krankenhäusern zur Verfügung? Mhm. Da gab es Luftaufnahmen. Da konnte man sozusagen Lager von Treibstoff sehen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, wenn ich ehrlich sein soll, ob diese Lager gefüllt waren oder nicht. Also das können wir dann in dem Fall nicht überprüfen. Aber klar, man kann sich natürlich vorstellen, dass dieser Treibstoff auch für die Hamas ganz gut zu verwenden wäre.
0: Ja, und über all dem steht ja auch die Frage, inwieweit da eben auch Strategie hintersteckt, Also in Bezug auf die Zivilbevölkerung, aber zum Beispiel auch auf die Geiseln, um deren Freikommen ja immer noch im Hintergrund auf diplomatischem Weg gerungen wird. Weiß man da mehr, wie es vorangeht, wie es denen auch geht, den Menschen?
2: Also, es laufen auf jeden Fall Verhandlungen, das kann man sagen. An den Verhandlungen sind Länder beteiligt, die irgendwie einen direkten Draht zu Hamas haben. Das war in der Vergangenheit Ägypten. Das ist vor allem Katar, die ja auch Hamas zum Teil finanzieren. Auch die Türkei hat einen Draht zu Hamas. Es laufen Verhandlungen. Und da ist zum Beispiel das Thema, über das wir gerade geredet haben, also Treibstofflieferung. ein Punkt. Die Hamas hat gesagt, ja, wir lassen Leute frei, wenn ihr uns Treibstoff liefert. Also da wird auch ganz klar natürlich erpresst. Dafür sind Geiseln da, so bitter das klingt. Ähm, es wird jetzt offenbar versucht, 50 Geiseln freizukommen. Davor ist die Rede mit katharischer Vermittlung. Da soll es eben um Treibstofflieferungen gehen. Und dass Israel von diesem Geiselthema nicht ganz unbeeindruckt ist, das sieht man daran, dass die Bodenoffensive bisher noch nicht stattgefunden hat. Da gibt es massiven Druck von vielen Ländern, auch die USA, auch europäische Länder auf der einen Seite, aber auch aus der eigenen Bevölkerung. Also es gibt hier Proteste, Wenig, ein paar Meter von unserem Studio sind, stehen, die jeden Tag Angehörigen, Angehörige der Geiseln, die sagen, beginnt noch nicht mit der Bodenoffensive, versucht, bevor das losgeht, möglichst viele Geiseln auf dem Verhandlungsweg freizubekommen. Denn wenn die Bodenoffensive beginnt, dann ist das die nächste Eskalationsstufe, dann ist wahrscheinlich das Fenster für diese Verhandlung geschlossen. Und deswegen muss man jetzt erstmal viel erreichen. Und Israel gibt dem zurzeit nach, indem die Bodenoffensive noch nicht beginnt.
0: Jan, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, danke auch.
0: Pass auf dich auf, ciao.
2: <lacht> Tschüss.
0: Also, ich zitiere mal, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Das hat Olaf Scholz letzte Woche im Interview mit dem Spiegel gesagt. War ja jetzt inhaltlich eigentlich gar nichts Neues, kann man sagen. Schließlich steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampel das Vorhaben, Rückführungen zu beschleunigen, also soweit so bekannt. Aber andererseits, im Ampel-Koalitionsvertrag steht ja so einiges, was da auch in zwei Jahren vielleicht noch stehen wird, oder dass es irgendjemand gemacht hat, wie es halt immer so ist. Insofern hat es natürlich viel Wucht, wenn der Kanzler jetzt die Marschricht Davor gibt und seiner Innenministerin Nancy Faeser, damit auch Rückendeckung verschafft. Heute hat das Kabinett ihr Gesetz zur Verschärfung der Abschieberegeln durchgewinkt, ähm, obwohl bei den Grünen und in den linkeren Teilen der SPD ja, da einiges an Gegenwind auch da ist. Und das wollen wir jetzt mal einsortieren. Ganz gerne mit Gudula Golter unserer Innenexpertin aus dem Hauptstadtstudio, jetzt in der Leitung. Hallo Gudula. Hallo, grüß dich. Bring uns doch mal bitte auf den aktuellsten Stand. Was wird da überhaupt gerade jetzt verschärft?
1: Das ist ein ziemlich großes Paket von Punkten, die stammen aus einer Verabredung interessanterweise von Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Das ist ja nicht immer so, wie man in einer Koalition zusammenarbeitet, dass der Bundeskanzler ohne seine Koalition zu befragen etwas mit den Ministerpräsidenten vereinbart. Das war in dem Fall und es ist eben jetzt auch das gesamte Bundeskabinett, das das beschlossen hat. So viel zur Vorrede, dann jetzt zum Inhalt. Es geht um die Frage, wie Abschiebungen tatsächlich erleichtert werden können. Und das soll rechtlich flankiert werden. Und dazu gehört der Punkt und das Problem, dass Leute eben sich der Abschiebung entziehen, weil sie untertauchen. Das soll schwerer möglich werden. Unter anderem, indem Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden sollen. Ausnahme sollen Familien mit Kindern unter zwölf Jahren sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Und in dieselbe Richtung, dieses Untertauchen verhindern, geht, dass die Polizei in Sammelunterkünften mehr Räume betreten können soll. Das heißt nicht nur das Zimmer von demjenigen, der abgeschoben werden soll. Dann soll der Ausreisegewahrsam verlängert werden von höchstens 10 auf 28 Tage. Abschiebehaft soll öfter möglich sein. Und dann gibt es andere Regelungen, die weniger mit diesem rechtlichen Flankieren der tatsächlichen Schwierigkeiten zu tun haben, sondern mehr äh, tatsächlich mit dem Ob von Ausweisung und Abschiebung. Da geht es einmal darum, dass zur Identität. Handys ausgelesen werden können, sollen oder dass man eine Regelung überträgt auf kriminelle Vereinigungen, die es jetzt schon für Terror gibt, nämlich, dass Ausweisung leichter möglich sein soll, nämlich nicht nur, wenn es eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer solchen kriminellen Vereinigung gibt, sondern schon, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte dafür gibt. Das sind so die wichtigsten Punkte, man merkt also schon, das ist ein bunter, breiter Strauß.
0: Absolut und das, was ich so schon mitbekommen habe, ist, dass dass einige dieser Punkte, gerade eben Menschenrechtlerinnen und Rechtern, einige Bauchschmerzen bereiten und die sagen, das ist eben nicht verhältnismäßig. Da würde ich dich natürlich direkt mal als Juristin gern fragen, was das für Punkte sind und wie du die einschätzt.
1: Das sind fast alle. Ähm, wenn wir das mal durchgehen, diese Frage Abschiebung ohne Vorwarnung. Da sagt zum Beispiel Clara Bünger, Juristin, Politikerin Linkspartei, dass das gegen die Kinderrechtskonvention verstoßen könnte. Jetzt sind zwar Familien mit Kindern unter zwölf ausgenommen, aber auch danach sind es noch Kinder, auch ältere sind noch Kinder, weil das eben de facto dazu führt, nicht nur zu dem konkreten Schock, ohne Vorwarnung, ohne sich verabschieden zu können und so weiter, ähm, rausgerissen zu werden, sondern weil es ja außerdem auch dazu führt, dass die Leute sozusagen die ganze Zeit unter dem Fallbeil sich fühlen, weil man einfach nicht weiß, was am nächsten Tag oder am selben Tag passiert. Nächster Punkt, äh, Auslesen von Handys. Es gibt ein Gutachten der Caritas, äh, wo ich jetzt mal ein paar äh, Punkte durchgehe. Dieses Auslesen von Handys, da erinnert die Caritas daran, dass das zurückgeht auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das gesagt hat, äh, das ist unverhältnismäßig, äh, wenn man eben nicht konkret eine Verhältnismäßigkeitsprüfung macht, ob das wirklich nötig ist in dem Fall. Und so eine Prüfung ist jetzt in dem Gesetz auch nicht vorgesehen. Das wird kritisiert. Dann Verlängerung Ausreisegewahrsam. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ausreisegewahrsam, das ist einfach nur ein Gewahrsam, der die tatsächliche Durchführung ermöglichen soll und wo eben die Hürde ist, dass die Leute abgeschoben werden sollen. Es gibt aber ja auch die Abschiebehaft. Mhm. Und die Abschiebehaft hat ganz konkrete Gründe, eben zum Beispiel Fluchtgefahr. Und diese Prüfungen, diese Hürden gibt es beim Ausreisegewahrsam nicht. Deswegen sagt hier jetzt zum Beispiel die Caritas, das Instrument als solches ist problematisch. Und das ständig zu verlängern und zu verbreitern sozusagen in der Anwendung ist dann erst recht problematisch. Und dann, um nur noch ein Beispiel zu nennen, diese Sache mit der Durchsuchung, nicht nur im eigenen Zimmer, sondern auch in in den äh, anderen Zimmern einer Sammelunterkunft, äh, da wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung genannt, das möglicherweise betroffen sein könnte. Das ist auch äh, ein Grundrecht, das an sich auch gilt in solchen Sammelunterkünften in den einzelnen Zimmern. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite klar, wozu das dienen soll. Nämlich, dass derjenige nicht einfach einmal nebenan gehen kann und man kann leider nicht mehr habhaft werden.
0: Wenn die Kritik da so massiv und allumfassend
1: ist, rechnest du da mit Klagen? Das wurde zum Beispiel Julian Palke heute gefragt, grünen Politiker, der gesagt hat, wir haben das ja noch gar nicht beschlossen. Jetzt gucken wir erstmal, was nachher im Gesetz rauskommt und klagen könnte man erst, wenn das Gesetz durch ist. Dann wird man sich das anschauen müssen und dann ist eben auch wieder die Frage, wer klagen kann gegen ein Gesetz als solches. Das kann ja nicht jeder und sonst müsste man auf die konkreten einzelnen Fälle warten.
0: Dann lass uns doch mal drauf schauen, ja bei aller Kritik, was könnte es denn bringen? Also wird es tatsächlich zu mehr Abschiebungen führen und dann eben vor allem ja, das steckt ja auch dahinter zu Entlastung der Kommunen zum Beispiel, ist ja eines der erklärten Ziele.
1: Zwei Zahlen dazu, die heute genannt worden sind. Einmal Julian Palke, den habe ich schon genannt. Der hat gesagt, diese ganz konkreten Veränderungen, die es da gibt, die könnten dazu führen, dass es um 600 Leute im Jahr geht. Das wäre also jetzt noch nicht so richtig, die ganz konkrete Entlastung der Kommunen. Und dann hat es eine andere Aussage gegeben vom SPD-Innenpolitiker Hakan Demir, der hat das ins Verhältnis gesetzt insgesamt zur Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen. Wenn man das herunterbricht, wissen wir, dass zum Beispiel heute 50.000 Menschen sofort ausreisepflichtig wären. In Deutschland, wir sind dann bei unter 0,1 Prozent. Wir reden aber die letzten sechs, sieben, acht Monate nur über diese 0,1 Prozent. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch über viele, viele andere Aspekte von Migration sprechen würden. Zum Beispiel auch natürlich Fachkräfte. Sie kommen natürlich nicht mehr in diese Balance, wenn sie zum einen sagen, wir müssen viele Menschen abschieben. Und gleichzeitig sagen sie aber, wir brauchen 400.000 Fachkräfte. Das versteht man dann irgendwann. Nicht mehr. Das hat Hakan Demir im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt und ähm, dabei ging es ihm eben, er hat eigentlich das verteidigt, das Paket, ähm, ging es ihm also nicht darum zu sagen, das bringt gar nichts, sondern zu sagen, die Debatte ist verzerrt.
0: Ähm, die Union findet das Paket ja jetzt grundsätzlich gut, aber will sogar noch weitere Regelungen. Was for fordern die denn on top nochmal, Gudula?
1: Ja, da geht es eigentlich um ganz andere Sachen. Es gibt heute ein Papier, einen Präsidiumsbeschluss. Da wird wieder erinnert an den Vorschlag von Olaf Scholz in der Regierungserklärung vom September, nämlich den Deutschlandpakt, den die Union seitdem verkürzt auf einen Deutschlandpakt Migration. Und der ja von Scholz vor allem gemünzt war auf eine stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen staatlichen Ebenen. Das Präsidium sagt jetzt erneut, man erwarte eine Einladung und sagt legt auch erneut eine Liste mit Maßnahmen vor, die man fordert und darunter wird vor allem heute hervorgehoben die Einführung einer Bezahlkarte und, äh, des, und ein größeres Bemühen um Migrationsabkommen und, und Scholz müsse sich da persönlich mehr reinhängen in Migrationsabkommen, die dann eben auch ermöglichen, dass äh, tatsächlich Leute zurückgenommen werden. Also letzteres, die Frage der Migrationsabkommen hat tatsächlich etwas äh, mit Abschiebung auch im weiteren Sinn zu tun. Ansonsten ist dieser Katalog ja insbesondere äh, gemünzt darauf, dass man sich insgesamt eine andere Ausrichtung Gangart in der Migrationspolitik wünscht.
0: Jetzt haben wir also die einen, denen geht das nicht weit genug. Dann haben wir die anderen, denen geht sogar ein oder mehrere Schritte zu weit, auch in Teilen der SPD. Und trotzdem sehen wir Bundeskanzler Scholz, dem das ganz wichtig ist, das jetzt eben schnell durchs Kabinett zu bekommen, in Gesetzesform zu bringen. Ebenso Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ist das jetzt vor allem den ja, Wahldesastern in Hessen und Bayern und dem Aufstieg der AfD
1: geschuldet oder wie erklärst du das? Diese Vorschläge sind welche, die Nancy Faeser schon lange in der Schublade hatte und es sind dann eben welche, die auch schon lange, nämlich im Mai Scholz mit den Ministerpräsidenten vereinbart hat. Das heißt, das ist jetzt keine unmittelbare Reaktion auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern, die für die SPD ja verheerend waren. Trotzdem gehört das natürlich schon in den Kontext, dass der Druck einfach und auch der in Zahlen ablesbare politische Druck einfach in dieser Frage der Migration ausgesprochen hoch ist und man darauf reagiert. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht als unmittelbare Reaktion auf die Landtagswahlen, aber das ist eben eine allgemeine Linie, die es in Teilen der SPD ja auch schon länger gibt.
0: Ja, dann kommen wir doch noch zu den Grünen. Lassen die sich das bieten?
1: Naja, das ist immer die Frage, ob Sie sich im Ergebnis nicht bieten lassen. Es ist das ganze Kabinett, das das heute beschlossen hat. Und dazu gehören eben auch die grünen Minister. Das hat auch äh, sehr deutlich heute Nancy Faeser in ihrem Statement äh, nach dem Kabinettsbeschluss nochmal betont, dass äh, eben das Bundeskabinett hier einheitlich entschieden hat. Aber ich hatte es ja schon angedeutet es mit, mit Julian Palke, es gibt äh, eben äh, durchaus Leute in der grünen Fraktion, die da ganz erhebliche Bauchschmerzen haben. Das ist eben einmal er, dann ist es unter anderem Felis Polat, die auch sehr dezidiert äh, ihre Kritik angebracht hat. Man muss bei den Grünen die ganze Vorgeschichte bedenken. Ähm, es gab wie auch in, in Teilen der SPD, aber sehr breit bei den Grünen schon sehr große Bauchschmerzen, eigentlich eine absolute Gegnerschaft äh, zu, zur Geas-Reform zum gemeinsamen europäischen Asylsystem. Da hat man ähm, extra einen Partei oder da hat man auf einem Partei fast ausschließlich darüber diskutiert und hat mit großen Bauchschmerzen sich dafür entschieden, mit der Vereinbarung, dass nächste Schritte eng nochmal abgestimmt werden. Das Ergebnis war, dass dann auch noch die Krisenverordnung kam und man dem auch noch zugestimmt hat, die eigenen Minister dem zugestimmt haben. Und in diesem Parteitag in Bad Vilbel gab es auch schon so den Sound, das muss dann aber heißen, dass innenpolitisch dann nicht mehr viel passiert. Und nun passiert das eben doch. Und äh, am Wochenende äh, auf dem Kongress der Grünen Jugend äh, in Leipzig war, gab es eine ganz immense Kritik insgesamt äh, an der Migrationspolitik der Ampel und eben gerade auch an diesen in dem Moment schon absehbaren Beschlüssen von heute. Und äh, dazu gehört eben auch zu diesem ganzen äh, Gesamtblick, äh, es gab, hat Umfragen gegeben in Zusammenhang mit den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, die noch nochmal sehr deutlich gezeigt haben, grünen Wählern ist Humanität bei Flucht und Migration deutlich wichtiger als dem Schnitt der Gesamtbevölkerung. Das heißt, wir sind für die Grünen auch bei einer Frage, wie weit wende ich mich an die eigene Partei auch, wie weit wende ich mich an die Kernwähler oder wie weit hoffe ich auch auf eine breiten Wirkung. Und das sind für die Grünen sehr schwierige Entscheidungen im Moment.
0: Gudula, ich danke dir wie immer für deine Einschätzung. Das hat uns weitergebracht. Liebe Grüße nach Berlin. Ciao. Ciao, danke dir. Das war der Tag am 25. Oktober 2023. Zu hören war hier Sarah Zerback. Nicht zu hören die kollegiale Teamarbeit von Philipp May, der die Redaktion der heutigen Episode übernommen hat. Wir beide sagen unisono Danke fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und lassen noch kurz unsere Mailadresse hier, dertag.deutschlandfunk.de.